0: Здравствуйте, это подкаст на новостях, которые долго остаются важными. Он называется Что случилось? Производится медузы. Выходит каждый будний день, там же на медузе, и на большинстве платформ, включая Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, а также YouTube, там канал называется Подкасты Медузы. У микрофона Владислав Горин. Сегодняшняя тема российская избирательная система, историю ее превращения в то, что мы можем наблюдать сейчас. Хотя недавние голосования, прошедшие по всей России, мы тоже обсудим. И важная оговорка избирательные комиссии в эти выходные работали и на оккупированных территориях Донецкой, Запорожской, Луганской, Херсонской областей Украины. Это то, что на официальном языке в Российской Федерации называется новыми регионами. Про голосование там говорить максимально странно и, как мне кажется, непродуктивно с точки зрения расширения представления о реальности, о том, как работает система в Российской Федерации, я имею в виду именно политическую систему. Но мы и не будем тогда говорить, это не значит, что мы не замечаем, просто эти кампании проходят совсем по другой статье, не политической, а военной». Рад приветствовать. Политолог Александр Кынев с нами. Здравствуйте. Добрый день. Прежде чем начать, я хочу, чтобы вы, хоть вы деликатно меня об этом не просили, и когда я говорю вы, я обращаюсь к слушателям, пару вещей зафиксировали. Мне кажется, важным это проговорить. Александр, вы наверняка его слушаете, читаете его тексты. Вообще-то все это делает на общественных началах, и было бы здорово его отблагодарить. То есть, есть пара пунктов, которые вы можете сделать и доставить Александру удовольствие. Первый подписаться на телеграм-канал Александр Конева. Он так и называется, ссылка будет в описании к этому эпизоду. А вторая вещь, второй пункт, в описании телеграм-канала Александра Конева. в постах его есть номер карты, и не грех Александра поддержать, потому что с заказами у независимых исследователей, политологов, наблюдателей сейчас не очень хорошо, и, по сути, повторюсь, Александр все это делает на общественных началах, просвещает, исследует, обобщает, анализирует, все для вас, вы можете отблагодарить, я не сильно вас этим смутил, все верно сказал? Ну,
1: наверное, да. <смех> как ну, как-то мне не очень много в публичном эфире. Наверное, можно добавить так, что я нахожусь в России, я нахожусь в Москве, и я делаю то, что пока могу. Пока могу. <смех> вот. В какой-то момент эта возможность может быть закроется, или, так же, как она говорила для других, по разным причинам. Но я считаю, что каждый должен делать то, что он имеет.
0: Отлично. Тогда к делу переходим. Сперва неизбежно нужно поговорить о недавних выборах, о трехдневном голосовании в России. Это были выборы разного уровня, во множестве регионов. Вы какой политологический? Интересы видели в том, чтобы за всем этим следить. Какие тенденции вам были любопытны? И вы понимаете, почему я спрашиваю, да? Все-таки не всегда можно назвать выборы в России, собственно, выборами. Ну,
1: я считаю, что обсуждать слово «выбор» не выборы, это неправильно, потому что никаких ограничений, никаких особов измерить, никаких классификаций, вот где выбора, а где нет, не существует. Знаете, это чистая вкусовщина идущая, на мой взгляд, от неуважения и снабизма. То есть, если идти по пути того, что вот это мы признаем выборами, это не признаем, а вы границы определите, то ее не существует, Это ваш личный вкус. Дело в том, что для большинства наших представителей оппозиции демократия ⁇ это власть демократов. да, И не интересует какой-то Вот если мы власти, значит, все хорошо, значит все правильно. А если нет, то значит это не выборы. То же самое касается у нас, зачастую с нарушениями прав человека, там арестов, оппозиционеров. Вот если где-то сажают коммунистов, нас это не интересует. И мы про них не пишем. Если, если сажают надо то это репрессии. Репрессии то и другое. Я думаю, что борьба за свободу волеизъявления, за защиту своих прав, она не предполагает экологических окрасов. Нужно объективно оценивать то, что делают кандидаты, партии, власть, независимо от того, каких они политических цветов. И тогда это будет действительно аналитика. А, к сожалению, у нас зачастую защищают только своих и оценивают все только через призму выгодно лично или невыгодно лично. Это касается всего. Это касается, когда говорят о выборах в России, выборах в Зорубежом, Трампе, какому угодно там и так далее. Госпособ – сплошная бесконечная вкусовщина. И это, на мой взгляд, очень негативная история. Это зло, это неправильно. От этого нужно уходить. Нужно быть прагматиками. И, кстати, отсюда же начинаются все вот эти вот истории про то, что вот, за того нельзя, за того нельзя и так далее. Как будто мы не кандидата выбираем себе, там я не знаю, мужа, не знаю, что-то там еще там и так далее. Это абсолютно прагматичная история. Мы же когда там покупаем себе домашний утварь или там костюм и так далее, мы же понимаем, что мы его покупаем не навсегда. Мы смотрим, говорит, ну ладно, на один сезон сойдет. Ну и политика что же самое. Вот ровно один к одному так и должно быть. Если говорить о выборах в России, конечно, у них масса недостатков. Это всевозможные цензы всех видов, снизу доверку, от создания партии до регистрации кандидатов и так далее. Это проблемы с контролем, это проблемы с ограниченной конкуренцией. Куча электоральных запретов. У нас на сегодня миллионы граждан не имеют права баллотироваться по разным основаниям от бывших судебностей, заканчивая там наличием что за рубежом, потому что де-факто баллотировка от эм, людей с такими особенностями, по сути дела, запрещена и невозможна оказывается. Поэтому, да, проблем очень много. Это, конечно, не свободная система. Это система с массой Ничений, но сказать, что в ней нет выборов, это тоже неправильно, потому что нет выборов, -то, когда вот одна партия, один кандидат, все рисуется, но это же не так, это же неправда. Даже вот на вчерашних выборах при низкой явке, при том, что львиная доля голосовавших, это были там бюджетники, административно зависимые и так далее, все равно, пускай побед оппозиционеров мало, но они них существует, нельзя сказать, что их вообще нет. Вообще, юношеский максимализм, он хорош, когда вы находитесь в таком в юном возрасте, и тогда действительно его можно оправдать. Но максимализм от людей, в за 60, но мне кажется, что это уже заходит до какие-то границы и уже приходит местами в маразм.
0: Хорошо, как человек, которому под 40, я когда на ближайшие выборы смотрел или, если кому-то угодно, на голосование, меня три пункта волновало. Дэк, применение электронного голосования в почти четверти сотни регионов. Насколько оно будет откровенным, что ли, с точки зрения манипуляций, как и общий уровень административного манипулирования, манипулирования подсчетом голосов. Второй пункт. Отдельные конкурентные компании были любопытны. Это сейчас выборы в некоторые городские и региональные собрания. Не везде все зацементировано. На местах выборы являются выражением конкуренции вот внутри сообщества. И за этим любопытно смотреть. Третий пункт. Много об этом говорят. Под названием «Выборы 2023 как тренировка президентского голосования. Тут региональные компании губернаторские, я имею в виду. Наверное, можно было ради аналогии, ради понимания чего-то изучать. У вас примерно такой же был список интересов или он пошире?
1: Ну, знаете, просто я за этим служил много-много лет, поэтому для меня интересно все. То есть сказать, что у меня какой-то из пункт, мне интереснее остальных, это неправда. Вот я смотрю общую статистику, то есть проценты по партиям динамику по сравнению с выборами Госдумы, по сравнению с прошлыми такими же региональными местными выборами. Я смотрю соотношение результатов с качеством компаний. То есть вот что срабатывает, что не срабатывает. То есть я смотрю как-то более 40. Плюс многих кандидатов, депутатов, пригодных я знаю лично, и мне тоже интереснее судьба в личном качестве. Я знаю, что какой-то хороший знакомый. Там, где-нибудь, допустим, в Иркутске да, или в Якутии. Я смотрю, как идет его компания. но ну, не все равно. Все-таки человека знаешь, понимаешь примерно, кто он такой.
0: То, что я назвал, вас не разочаровал. Ну и, кстати говоря, про партии. Почему нужно смотреть за динамикой состояния вот этих системных партий, будем этим термином пользоваться? Ну то есть то, что справедливая Россия и КПРФ показали не очень хороший результат, это что может сказать в этой довольно искусственной системе?
1: Но у нас искусственно в том смысле, что у него нет притока свежих проектов. да, То есть система действительно заморожена, потому что уже много лет существует ситуация, когда новые проекты не создаются. И даже если создаются, то не регистрируют. Их не пускают в систему. То есть конкуренция искусственно сдерживается. Ну, грубо говоря, вот знаете, как бизнес. Вот у вас есть магазин, может, неплохой сервис, но конкурентам не дают просто появиться, потому что не дают им площади, не дают им аренду и так далее. И люди вынуждены ходить, вот магазин, может, он плохой, но у другого там в районе нет. Вот такая же получается ситуация с нашими партиями зачастую. Эта ситуация вот именно замороженной конкуренции, когда просто не дают появиться новому предложению на рынке. Вот горем пополам появился вот проект «Новые люди» в 2020 году. Там тоже есть большие сложности. Понятно, что они всего боятся, они очень осторожные. Ну, где-то вот могут, да, исходя из всех ресурсов, которые есть. Но надо понимать и следу, в которой все это происходит, да, где шаг в попытка к бегству, и нужно там пять раз подумать, чем сделаешь, потом голову оторвут там и так далее. Здесь тоже же не все просто. И одно дело, рассуждая в позиции максимализма по попивая кофе где-нибудь за океаном, другое дело пороться здесь и сейчас, понимая, что ты рискуешь всем, видницам, да, свободы и так далее. И сравнивать такие вещи, требовать от людей радикализма, когда ты сам ничем не рискуешь, но ну, мне кажется, что это, в общем, не совсем правильная история. Если говорить вот об этих цифрах, которые мы видим, то динамика, почему она важна партийная? Во-первых, она показывает степень контроля власти над территориями. Чем результат более диверсифицированный, да, тем мы видим, соответственно, этот контроль меньше. И, собственно говоря, власть поэтому так и смотрит на результаты «Единой России», как на индикатор контроля, в первую очередь. Именно это для них главное. Второе, когда мы смотрим по динамику, уже в зависимости от того, кто растет, кто падает, в каком-то смысле мы таким образом проводим, по сути, социологическое исследование насчет того, что работает, что нет. Потому что, когда мы видим, что партии, которые проводили максимально активную кампанию по поддержке спецопераций, и которые как раз ударились в такой в национализм, консерватизм и все остальное, падают, а растут или, там сохраняют то, что было, партии, которые в целом провели такую травоядную кампанию за все хорошее, пытались проводить массу каких-то добрых дел локального уровня, привлекать какие-то позитивные инициативы для небольших категорий граждан. Таких инициатив было много и разных. Вот они растут, но там кто -то о чем-то говорит. То есть, грубо говоря, что мы видим по итогам этой кампании, то у нас выступал как партия реванш, как партия там, реставрации, защита спецоперации и так далее, кто-то с кувалдой фотографировался. У нас есть КПРФ, с проекта который в Госдуме началось признание ЛНР, ДНф и дальше пошло-поехало. И кто у нас там гуманитарный конвой в Донбасс проводил, начиная с 2014 года, каждый день там и так далее. КПРФ и «Справедливая Россия». Мы видим, что сейчас КПРФ уже в прошлом году по тем регионам, где была какая-то конкуренция типа «Сахалина», потеряла половину голосов по сравнению с сентябрем 2021 года. В этом году стало еще хуже. Есть регионы, по которым в этом году КПРФ потеряла две трети голосов, по сравнению с тем, что было два года назад, две трети. Ивановская область, например, да, осталось там около 8%, а было далеко за 20% и так далее. Там Иркутская область, где выиграли выборы в загс Иркутской области в 2018 году, взяли кучу округов, сейчас все это рухнуло, все это ушло в никуда совершенно. Справедливая Россия во многие регионы вообще не попала в парламент. То есть она не проходит затратительный барьер. Она вылетела из парламента Хакасии, она вылетела из парламента Ростовской области, она опустилась ниже новых людей в Бурятии, опустилась снизу новых людей там в Якутии, То есть о чем это говорит? О том, что вот спроса на это нет. И славьте Господи, главный триумф партии, понятия власть, потому что при низкой явке мобилизации бюджетников ее процент выдаст почти в два раза. Но в том году было довольно то же самое. Понятно, что контролировать особо некому. В новых условиях куча оппозиционеров, которые могли бы этим заниматься, просто уехали, либо ушли во внутреннюю миграцию и так далее. Кроме власти, кто главный триумфатор? ЛДПР. Она выросла почти везде. Самый лучший результат у ЛДПР в Красноярске. Около 20%. То есть там где-то 44% — Единая Россия, там 20% — ЛДПР. И потом идут там очень далеко от них коммунисты. Там, по-моему, 8 или 9% всего лишь, так, казалось бы, вторая партия в стране. И по регионам у них тоже зачастую результат на уровне КПРФ, где это и выше КПРФ. То есть, почему такое возможно, скажут, наверное, слушатели, которые давно в России не были и не видели российских компаний, как же так, Гуриновский и так далее, и так далее. Вот после смерти Жириновского эпатажность образа ЛДПР стала резко снижаться. Практически никакого людоедства, никаких таких агрессивных идей там в компании не было. Она была вполне себе позитивная, то есть огромное количество мелкого пиара, на уровне регионов и муниципалитетов, по объему агитации в СМИ, смотреть мониторинг, вот я каждый день вот эти месяцы просматривал сотни, наверное, сообщений из региональных информационных ресурсов, ЛДП устойчиво шла на втором месте, уступают только партии власти. То есть куча больших и маленьких инициатив, но в целом позитивных, там, по защиту, например, трав многодетных. Выходит, когда инициатива, и моментально сотни статей по регионам, на городских котетах об этом. Вам предлагают что-нибудь делать с самокатами снова сотни статей об этом. Предлагают, например, какую-нибудь инициативу по защите там, садоводов или что-нибудь, и снова там сотни публикаций. То есть сегодня для одних, завтра для других, послезавтра для третьих. Популизм зачастую, конечно, физики популизм, но их никто не мочил. Вот пока был Вариновский, вокруг него были какие-то скандалы, там, негатив. Последний год про партию ни одного плохого слова никто не сказал. То есть получается, что всех мочили, там новых людей мочило. Уехала по позиция, постановление в том, что значит они там спорили, что-то и все. Коммунистов мочили за поддержку СВО. ЛДПР никто не трогал. Они оказались совершенно вне зоны критики. Их не трогали ни слева, ни справа, ни откуда. При этом они тратили кучу денег, провели очень интенсивную кампанию. Вот вам результат. Денег много, агитации много, критики никакой. Пожалуйста, единственные, кто показали прирост существенный, кроме партии власти. Новые люди, очень хорошая креативная компания, где были деньги почти везде, очень хороший результат. Прекрасный результат в Якутии, прекрасный результат в Бурятии. Даже в Кемеровской области они прошли, чему я поражен, честно говоря. В Ярославской области прошли в Калмыкии. А на тех регионов, куда денег не дали, и там, где кандидаты были слабые, там они и не прошли. То есть было очевидно, что дефицит ресурсов, я так понимаю, что, видимо, они решили пожертвовать оградными регионами Центральной полосы России, там, Владимирская, Ивановской области. Но там они, собственно говоря, и не прошли, потому что денег на эти регионы, видимо, они не дали. Их не было. Собственно говоря, вот такая картина. То есть их проблема очень неровная география по стране. А все остальные, по сути дела, компании не вели, То есть, «Коммунисты России» мы понимаем, что это такое. Соответственно, у них есть какие-то точечные прохождения, но там как раз Девать боролась с коммунистами настоящими. Патри пенсионеров проходят при низкой явке только за счет названия. Особо ничего не делаем, но так было всегда. И можно поздравить «Яблоко», две действительно заслуженных победы, вырванные зубами, что называется. Это городская дума Великого Новгорода и это городская дума Екатеринбурга. Да, процент там, наверное, такой же, как был пять лет назад. Но вы знаете, сейчас, в нынешних условиях, когда вот такая токсичная среда вокруг, когда настолько тяжело вести агитацию, когда постоянный прессинг, ржание, там редкий кандидат там не, не провел какое-то время там, в отделениях полиции там, и так далее за все это время, когда очень тяжело к людям просто выходить и говорить правду, даже сохранить этот процент, который был, это подвиг. То есть, знаете, вспоминается о лицах в стране чудес, да, о том, чтобы стоять на месте, надо бежать, с тем, чтобы не падать, надо хотя бы идти, а если ты ничего не делаешь, ты просто исчезаешь. Поэтому мне кажется, что вот как раз пример компании «Яблоко» в Екатеринбурге и в Великом Новгороде, пример компании тех, ну, там новых людей в Якутии и в Бурятии говорит о том, чтобы стоять на месте, надо бежать.
0: Если говорить вот в этой концепции репетиции 2024 года и про ЛДПР, когда вы рассказывали, я, конечно, тоже не мог удержаться в голове своей от сравнений. Если хочешь набрать нормальные проценты, как-то вообще кого-то привлечь на выборы, даже если ты Владимир Путин, надо не военного лидера разыгрывать, а вот с добрыми глазами Такого всепонимающего отца или дедушки нации, точечно предлагать что-то популистское и, в общем, ориентироваться все равно, транслировать нормальную, нормализованную жизнь, а не кровищу и подвиги во имя предков и прочее. прочее. Вам кажется, что это урок, который тоже будет извлечен из этой кампании политическими менеджерами?
1: Я думаю, что он был извлечен раньше, потому что именно это показывала социология. Именно это показывают, скажем, проблемные вопросы, когда спрашивают не про рейтинги, да, об отношении к определенным темам, что люди важно, что нет. Если на первом месте Вельдвинович, то, то понятно, о чем идет речь. И мы видим прекрасное то, что Путин начинает делать по России. Мы видим соревнования губернаторских компаний. Там, опять-таки, никакого негатива, никакой кровище. Позитив, да, сменить успокоить, пообещать, там новый горизонт, что все нормально, переживем, сплотимся, этим поможем, этим защитим там, и так далее. Вот компания губернаторов были ровно такими. -то. Все, кто по какой-то причине уходил в негативистику, они все в итоге получили то, что получили.
0: Плюс вывод из губернаторских компаний никакого даже намека даже на какую-то странную, не очень контролируемую конкурентность. Ну, то есть все должно быть очень однозначно. Да, на выборах
1: губернаторов конкуренции не было никакой, то есть совсем... В основном были науные, мы как не делали ничего. Та агитация, как-то можно посмотреть в соцсетях, она действительно, в общем, вызывает порой улыбку в лучшем случае, если она вообще была. Потому что губернаторы в основном пиарили самих себя, рассказывая о том, что все впереди. Вот список достижений, сделали, сделаем еще больше там и так далее, только вперед. Время надежных, остальные... Ну, дай бог, чтобы поставили несколько рекламных счетов. Дай бог, чтобы несколько раз ходили на дебаты и что-то там сказали. Все. На этом вся эта компания заканчивалась. Никаких штабах, никакой кампании от двери к двери, чтобы ходить по дворам. Даже речи не было. То есть, грубо говоря, избиратели, которые по какой-то причине, допустим, не там в центр города, обычно пикеты где у нас проходят? Там, где самые людные места. Выходы из метро, какие-то там площади, зоны отдыха. Там пикеты. Но ведь туда попадает только часть людей. Значительная часть людей, которые сидит дома по какой-то причине, которые не ездят в центр, она в таких условиях не видит компании вообще. Вот именно для этого нужно в листовке почтовых ящиках, чтобы были встречи во дворах, чтобы был обход по квартирам от двери к двери. Если этого нет, то твою компанию не увидит две трети населения вообще. Так оно и получилось в результате, что вот как раз этого сегмента на этих выборах в многих регионах просто вообще не было. То есть у многих
0: избирателей было полное ощущение, что компании нет. Они о просто и не знали. Если говорить про уровень манипуляций, каков он, я почитал то, что писал Голос, ну, в общем, ничего хорошего, и ДЕК добавляет, конечно, в копилку нечестного подсчета еще большую такую крупную монетку. Для вас это все еще измеритель хоть чего-то, или вам кажется, что мы в целом ряде случаев должны просто не смотреть на результаты и сказать, ну, в этом регионе выборов де факто не было административный результат замерим, посмотрим, чего там хочет власть получить, как она себе это представляет, но всерьез анализировать не будем.
1: Вы знаете, ДЭК, конечно, во многом мифологизирован. Он мифологизирован во многом за счет того, что им злоупотребляют, потому что уже административный силовой загон на ДЭК, который есть в Москве и Московской области, дискредитирует, в принципе, саму идею. А поскольку действительно бюджетников загоняют голосовать электронно, то уже на этапе организации происходит деформация. То есть, когда представители одной этой политической силы искусственно голосуют таким образом, и в результате весь негатив, он моментально концентрируется. То есть, э, если мы посмотрим вот, на этих выборах э, по Москве ситуацию, казалось бы, но ДЭК длинная доля всех поданных голосов, там, да, 2,5 миллиона или на 700 сколько там точно, на участках бюллетенями проголосовало на этом фоне ничто что-то мало, всего 160 тысяч. Но если мы посмотрим в цифры, мы увидим, что бумажными валютинами тот же Собянин получает 75%. Вопрос. Зачем тогда вам был нужен Дек? Зачем? Зачем столько скандала, столько негатива, столько вот абсолютно ненужных скандальных историй про вот это все? Если можно, быть где -то на участках. Зачем? Я думаю, что они сами этого не понимают. Они настолько как заложники каких-то вот собственных построений и планов, что уже перестали объективно воспринимать окружающую реальность. То есть нужно что-то ломать через колено, потому что они сами так запланировали, хотя это абсолютно никому не нужно. То есть тот самый случай, когда чрезмерная такая фетишизация технологий разрушает фундамент, это доверие, получается, что можно было победить честно, и никто бы слова не сказал. Но по какой-то причине, вместо того, чтобы победить честно, решают использовать какие-то мутные схемы, в которые никто не верит, в итоге победа девальвируется. То есть, грубо говоря, Собянин мог прекрасно побеждать на выборах мэра Москвы без всякого дега. но по какой-то причине это сделано не было. В результате сама победа девальвируется и обесценивается. Кстати, вот мы видим на этих выборах в Москве, что вот результат, что ДЭГ-ТУНДЭГ в принципе, почти совпадает. У Собяниева там разница в 1%. В основном там разница идет по остальным кандидатам. У Даванкова, от новых людей, результат по участкам бумажным бюллетенам соответственно, лучше, чем по ДЭГу. Там есть разница большая. Но возможно, это связано именно с тем, что голосовавшие за ним, там оппозиционеры изначально не доверяют, и поэтому пошли на участки. По регионам, если мы посмотрим, тоже, в общем, большой разницы нет. Видимо, все-таки была такая установка, что как бы, не надо дискредитировать ДЭГ, что он понадобится для будущих компаний там, и так далее. Но негатива, который уже был на думских выборах, хватит еще на долгое время. Поэтому я думаю, что доверие к ДЭГу все равно на этом фоне больше не станет.
0: Вы несколько раз сказали про честную победу Собянина. откровенно говоря, вздрагивал каждый раз вот мы говорим про честность подсчета в очень ограниченных условиях крайне неконкурентных выборов. Это не идеальная честность, имеется в виду. Всем, кого тоже вдруг это могло задеть, на всякий случай скажу. Хорошо. Могу я вас попросить резко сменить тему, ну, то есть поговорить не про последние события, не про эти выборы, а про то, как мы вообще пришли к такой системе избирательной, которую, когда про нее говоришь, все время делаешь массу оговорок, которой не очень доверяешь и которые является, ну, таким очень искаженным, что ли, градусником, я, честно говоря, пытаюсь не впадать в какие-то романтические, что ли, заблуждения и не говорить, что вот у нас была прекрасная избирательная система, которую пришел автократ и испортил. Была ли она вообще? Ну, то есть, был ли какой-то золотой век в постсоветской России, когда считали честно, когда выборы были достаточно прозрачными, и вы могли бы сказать, вот бы нам туда вернуться?
1: Ну, вы знаете, здесь ситуация не такая простая. Но, ну, во-первых, надо сразу сказать, что идеальных избирательных систем в принципе нет. Я вот читал много лет, курсом студента избирательной системы, рассказывая про их разные элементы, как их комбинировать друг с другом, можно получать конкретные вот национальные системы избирательные. И всегда везде говорил о том, что системы идеальные нет. Один и тот же механизм в разных условиях при разной комбинации других характеристик может работать и с плюсом, и с минусом. И система в каждой стране формируется с учетом множества фактов истории. Структура населения, его неоднородности, там, тех проблем, которые нужно решать. И то, что в одних условиях эффективно, в других условиях может, наоборот, наносить колоссальный ущерб и вред. Поэтому идеальной системы нет. Копировать систему любой какой-то страны нельзя категорически. Это все равно, что там все лечат лечить спирином. Так не бывает. Поэтому, конечно, все индивидуально и должно учитывать национальные особенности. И если говорить конкретно про Россию, то у нас, как в Дисбайсе измерения, есть то, что касается самой избирательной системы, которая изначально, на мой взгляд, была выбрана неверно, и создавала массу проблем. То есть система смешанная, не связанная, когда голосуют по спискам отдельно, по округам отдельно, и эти результаты друг на друга не влияют, она изначально была выбрана, скажем так, в неверном формате. Знаете, как говорил покойный Шейнин виктор Леонидович, о том, что они тогда думали, что копируют немецкую систему, но они ее не знали. Поэтому скопировали они ее косы и частями, получилось то, что получилось. В результате у нас, скажем, в Думах первых созывов, например, произошел очень сильный перекос на депутатов москвичей, которые которых было там больше половины. Потом, когда они стали систему менять в другую сторону с тем, чтобы увеличивать долю регионов при голосовании по подспискам, оказалась такая методика распределения мандатов, при которой регионы, где выше явка, получают больше мест, и начался перекос в сторону всяких разных национальных автократий и регионов с патриархальными системами, и это у нас до сих пор осталось. Поэтому здесь как бы масса проблем, и здесь вот точно 20 века не было, потому что, что первая система была плохой в середине 90-х, то вторая, они обе были плохими. А если говорить о том, как работала система подсчета, а это другая история совсем, да, то есть как работали избиркомы, насколько жестким было вмешательство власти в подсчет голосов там и так далее, то здесь, скажем так, негативные тенденции постепенно нарастали где-то середины 90-х годов, то есть еще понятно, там, в начале 90-х годов, девяносто 91 год, 90-й, никто не думал про фальсификации, это как бы в голову советскому человеку еще не приходило, ну считали честно, и не было приказа никакого да, по вертикали что-то там менять. А потом постепенно, по мере увеличения роли цинизма в жизни вообще и в политике в частности, конечно, в нашу жизнь стали приходить искажения и фальсификации во всех их видах. Понятно, скажем, что 1926 год известная история, когда там Дагестан в первом туре голосовал за Гюганова, во втором за Ельцина, но все-таки, мне кажется, была больше не история про фальсификация, а история про управляемость голосования со стороны вот, местных элит, да, когда дали одно указание перед первым туром, а другое указание перед вторым. Там фальсификации все-таки было не так уж много. А вот дальше пошло чем дальше, тем больше. И надо сказать, что одним из пионеров фальсификата была Москва. Это были Лужковские выборы. Мосгордума, например, в 1927 год, когда просто вот сгоняли наблюдатели, когда нагло переписывались протоколы там и так далее. Потом это пошло в нас регионы. И если смотреть по России, когда вот эта доля искажений на местах, в сумме стала менять качество в целом по стране. Но, ну, на мой взгляд, это где-то Рубикон 2003-2004 годов. Он, кстати, совпадает по времени с отменой выборности губернаторов, когда, напоминаю, у нас их отменили в конце 2004 года, и они оказались полностью встроены в федеральную систему. до этого все-таки была некая конкуренция между федеральным ресурсом и региональным. За вот этой конкуренции можно было каким-то образом защищать там, права, искать какие-то лакуны, лазейки, ну и таким образом выживать для тех, кто в регионе, скажем, в оппозиции как-то не согласен. А вот в дальнейшем они стали эти лакуны исчезать. И вот если мы посмотрим, скажем, по многим регионам, мы увидим, что вот негатив по каким-то основным данным, по которым принято считать, что это нечестное, скажем, увеличение, например, доли голосования на дому резкое, резкое увеличение голосования там подкрепительным и так далее, это примерно, примерно 2004 год. То есть это совпадает примерно хронологически с временем формирования исполнительной вертикали и уничтожения регионов именно как политических субъектов. Это примерно вот это время. Если бы другое измерение, скажем, создание политических партий, там другая была история. Там у нас до начала нулевых годов государство вообще ни во что не вмешивалось. Любая партия регистрировалась быстро, никто никого не закрывал. Случаи, ну, скажем, политических санкций для неправильных партий в кавычках, их почти не было. Первый, кстати, случай случился в 99 году, когда на выборах Госдумы было зарегистрировано движение СПАС, такое ультрапатриотическое, сразу начались крики вопли со стороны либеральной интеллигенты, что это фашисты, что фашистов на выборы пускать нельзя. И под этим вот давлением общественным Минюст уже в ходе кампании это движение СПАС ликвидировал, регистрацию списка отменил. Это был первый случай, когда на федеральных выборах кого-то с выборов сняли. И тогда демоинтеллигенция считала, что вот раз они на стороне добра, то всех остальных можно с выборов просто гнать силы и не пускать. Но это был очень плохой прецедент, потому что фактически все те же люди, которые тогда начинали вот эту историю про силовой недопуск на выборы, потом сами стали его жертвами. А аппетит приходит во время еды. И затыкание рта по политическим взглядам тогда закончилось тем, что там уже через 5-6 лет те же самых людей, кто боролся со спасом, тоже стали не пускать на выборы, но уже сама власть. А в целом в то время, да, у нас система регистрации партии была по сути заявительной, то есть там никаких мол, особых документов сложностей не было. Вот дальнейшем то принимается закон о партиях 2001 год вводит планку в 10 тысяч членов, заградительную, вводит многоэтапную там, систему регистрации, вносили комитет, потом съезд, потом вам нужно уже полгода региональное отделение регистрировать там, и так далее, и количество начинает резко-резко уменьшаться. В конце концов, мы получаем потом малопартийную систему из семи партий, и к этому времени уже там, 10 тысяч членов превращается в 50 тысяч членов как минимум и так далее. То есть получается, что у нас вот по разным сегментам степень деградации была разная и в разные несколько годы она проходила, я бы так сказал.
0: Если говорить про систему подсчета, она сейчас почему-то больше волнует, потому что смотришь вот на последние 4 дня, да, 3 дня шло голосование и сейчас подводятся итоги. И думаешь, ну, господи, как мы к этому пришли, это же совсем не обязательно, даже в автократии. В этом году мы видели по весне, как Эрдоган избрался, меньше 5% во втором туре разница с конкурентом, да, ограничения были тоже на конкуренцию, но в целом, по нашим меркам, очень свободные выборы и все их признали, и есть колоссальное доверие к избирательной системе, системе в России часто любят обвинять персонально кого-то. Вот я человек не очень молодой, помню при этом только поздних председателей Центральной избирательной комиссии Ельцинских из 90-х не помню, но вот Вишнякова, Чурова и Памфилову нынешнюю, конечно, хорошо себе представляю, и каждый раз и про Вишнякова это говорили, и про Чурову, и в первую очередь и про Памфилову сейчас говорят, но кажется, они не авторы да, этих реформ и деградации системы подсчета. Вы сказали про 2004 год, а а может дело не в том, что вертикаль власти стала наводиться, а просто исчезли те люди в регионах, которым было выгодно каким-то образом конкурировать, что ли, и иметь сложность на территории политическую. То есть очень понятная была ситуация в 90-е, когда влиятельный мэр, если он есть в территории, контролирует городскую избирательную комиссию, губернатор контролирует областную избирательную комиссию, и они в отношении с центром, если приходится на федеральных выборах, вступают все-таки как партнеры, а не как подчиненные. Ну то есть это по большинству. По большому счету вопрос про внутреннюю динамику. Что обеспечивало? Москва или там задавала о то том единственное и помимо губернаторских выборов, их отмена и исчезновение вот этих акторов на местах, что еще повлияло на деградацию?
1: Ну, знаете, я думаю, что все-таки личный фактор факт Фактор система главный и основной. Система должна иметь какую-то защиту от урока. Система должна иметь некоторые собственные механизмы, да, которые заставляют людей независимо от личных взглядов вести себя определенным образом. И, знаете, если все движется на том, что хороший человек или плохой, это плохая тема. В этом смысле некоторые детские противовесы, пускай там, они были не идеальными, пускай они были сейчас окривными и косыми, но они все-таки этот механизм конкуренции сохраняли. И он присутствовал. И, кстати, вот на этом рубеже, как раз с начала нулевых годов, в эту систему появился еще один элемент в виде политических партий. Потому что у нас с 2003 года стали в регионах использовать партийные списки в выборах региональных парламентов. И первые годы, пока исправительная вертикаль еще не вошла в полную силу, пока выборы губернаторов сохранялись, как раз это было очень дополнительным полезным механизмом просто конкуренции. Получалось, что губернаторы есть администрация, есть политические партии, которые свой интерес Москвы, не могут защищать своих представителей на местах. Были мэры, которые часто были противоречными губернаторами и, если что, тоже апеллировали в Центр за защитой. Были силовики, которые за этим всем следили и выступали, как некая собственная башня, да, которая боролась и с теми, и с другими. И вот эта множественная такая приралистичность, сложная картина, она давала возможность в эти годы получать вполне себе нормальные результаты. Но другое дело, что сложная система, она тоже требует некоторого интеллекта. И работать со сложной системой тоже могут люди достаточно грамотные. Понятно, что система примитивная, когда все подчиняются друг другу, она резко снижает требования к индивидуально к конкретному чиновнику. То есть хочется, чтобы было попроще. Вот вызвано совещание одного человека, и все. Не нужно думать о том, что вот, есть там первый, второй, третий, четвертый, что вот надо постоянно сохранять баланс. Думать над балансами тяжело. Это требует некого интеллектуального напряжения. Поэтому, конечно, административный ресурс — это история в том числе и про деградацию институтов, про их простоту в каком-то смысле этого слова. А то, что вот надеяться, что вот будет добрый царь, ну, вы знаете, на добром царе далеко не уедешь. Кстати, что касается конкретных представителей Центра Беркомов. Но я просто не хочу говорить такого индивидуально, но ведь посмотрите, в биографии мы тоже видим, как позиция этих людей, их лично политическая биография менялась прямо пропорционально изменению правил системы. Посмотрите на судьбу Эллы Памфиловой. Кем она была в 90-е когда, с кем она была в Долевые, кто она сейчас. И даже Чуров Владимир Евгеньевич покойный тоже в разные кота выполнял разную роль, потому что была
0: разная система. Да, что с региональными особенностями? Есть такое очень известное выражение про электоральные султанаты, но как бы оценить-то их влиятельность сейчас? И можно ли говорить о том, что это отдельное явление, если плюс-минус на местах, если там есть сильная фигура, она волей-неволей тоже старается контролировать систему подсчета голосов? Раньше, в 90-е, так было, в общем, на уровне правила. Сейчас, если есть хоть сколько-то заметный губернатор с особым статусом, то он будет тоже претендовать на то, чтобы считать, и чтобы эта вертикаль не напрямую из Москвы, что ли, контролировалась.
1: Если оценивать эти электронные султанаты, так называемые, или зону электронной аномалии, она довольно стабильна, на самом деле. То есть есть регионы, вот в эту зону вошли, так в ней и находятся. Но в среднем это где-то около трети всех избирателей страны. Какие-то регионы из этой зоны выпадают время от времени, скажем, ну, знаете, или губернатора какого-то, который там лично конфликтный, не может ни с кем договориться с местными, да, вот, ну, стиль у него такой, и они ему устраивают на выборах, значит, абструкцию. И регионы время выпадает из этой зоны. А Какой-то регион, наоборот, добавляется за счет того, что регион такой более-менее конкурентный, причинает слишком жесткий губернатор, все его боятся, и он там пытается всех служить в То есть приток туда-сюда тоже существует, но в целом где-то это около, около трети. И проблема в том, что за счет того, что там никто не ограничивает манипуляции с подсчетом, и написанием протоколов, их доля в договых протоколах резко выше всегда, потому что, скажем, ну когда у регионах конкурентов явка 30%, а в аномальных пишут явку в 90%, понятно, что имея там треть голосов, вклад в победу превышает половину всех поданных, потому что там явка выше. Ну, собственно говоря, ну это все и движется. И здесь вот такая другая история, понимаете, когда у вас есть территории, вклад в которых аномален, вот именно за счет того, что они мобилизуют всех тех, кого можно и нельзя. Возникает вопрос, а кто от кого зависит больше? Вот они от вас, вот вы многих формально назначаете, они получают от вас преференции, всякие разные, там, они получают все дотационные, живут федеральной помощи. Но центр уже понимает, что власть политическая, к этой головке, зависит от них же. Вот кто от кого зависит больше. Они от вас, или вы от них? У меня полное ощущение, что как раз возникает ситуация, когда центр сам превращается в заложники этих авторитарных, и часто патриархально устроенных внутри систем, потому что без них он рискует потерять власть.
0: Хочется тут какой-то вывод сделать еще про выборы 2024 года. <смех> Увидим ли мы какие-то пасы по отношению к этим хорошо обеспечивающим голосам регионам со стороны центра Москвы Владимира Путина лично. Но не знаю, не слишком ли это публицистично. Имеет смысл как-то сейчас смотреть в будущее и делать какие-то очередные выводы про 2024 год, хотя мы ничего про него пока не представляем.
1: Это что будет некая спекуляция. Потому что ну, будущее, сегодня говорить тяжело, тем более, когда могут постоянно возникать какие-то форс-мажорные обстоятельства, когда может действительно все меняться есть фундаментальная проблема. Власть в России в довольно длительное время сохраняется именно за счет гражданского неучастия. То есть есть фундаментальный вот, вот, аномалии, который мобилизуется на полную катушку. А все остальное — это история, чтобы остальные не ходили, не участвовали, ни во что не верили. Соответственно, это фундаментальное условие сохранения власти. Поэтому, думая про 2024 год, наверное, логично предположить, что федеральному центру нужно сделать все, чтобы по какой-то причине две трети населения, которые живет в регионах относительно конкурентных, продолжала находиться в депрессии, продолжала никуда не ходить, ни во что не верить, ни в чем не участвовать. То есть нужно категорической форме избежать мобилизации того молчаливого большинства, которое никуда не ходит. Если это удалось сделать, победа будет обеспечена. Соответственно, не должно происходить ничего такого, что могло бы вот это молчаливое спящее большинство пробудить и повести в политику. Значит, не должно быть ярких кандидатов, не должно быть ярких компаний, не должно быть ярких событий, которые могут вызвать в людях какой-то новый энтузиазм, какую-то веру в какие-то новые горизонты. Потому что вера в какое-то альтернативное будущее является в данном случае главной угрозой. Улучшается депрессия и ни во кто не веря, но покорная депрессия. всем тем активное несогласие. По этой причине, мне кажется, что сценарий тихой, скучной кампании является фундаментальным, потому что он гарантирует от каких-то внезапных всплесков общественной активности а в какие-то новые игры, то вот давайте мы для людей там протестных кого-то запустим, он аккумулирует голоса, но это запасно, а вдруг в какой-то момент, сам того не ведая, какие-то черты, или вдруг какой-то фотосмазон случится, и люди проголосуют даже за эту клубу-альтернативу, как это было с Галом или как это было с Коноваловым в 2018 году. Вот Я думаю, что власть этого боится ужасно. То есть должны быть кандидаты настолько не способны саккумулировать никакой протест, что даже удачное течение обстоятельств им не помогло. Вот, но это, это печальный прогноз, как бы, да, но вот, я и скажу, как должна себя власть мыслить в таких условиях. Мне кажется, наверное, таким образом. Наверное, все это очень грустно для окружающих, но, с другой стороны, ну, знаете, когда у вас что-то болит, вам важно что-то, чтобы честно или чтобы вам понравилось.
0: Ну да, скорее честно. Спасибо большое. И про последние выборы поговорили, и про то, как эта система устроена, и как она деградировала. Ну и даже рискнули сделать прогноз. Спасибо вам за это.
1: А всем все хорошо.
0: Это был политолог Александр Кынев. Ссылка на его канал в описании. Впереди рубрика «Письма». Вы пишите, я отвечаю. В итоге получается, пусть и заочный, но диалог. Рубрика письма. Вы пишите их на адрес подкаста собакмедуза.io. Мы отвечаем. Обычно я это делаю один, но в этот раз здесь дорогая коллега из дружественной рассылки Кит, ее зовут Мария Луцинская. Привет! Привет, спасибо, что позвал Да, ты здесь для того, чтобы рассказать про Кит и про ваше послание В очередной раз призвать всех подписаться Кто еще не подписался на вашу рассылку, я читаю, всем рекомендую И в том числе мы, наверное, поговорим о письмах, которые мне уже попадались Но, честно скажу, специально для чистоты эксперимента не стал читать письмо про Иран Ты хочешь нас всех каким-то образом удивить Давай сыграем в загадку, в эту игру, которую вы придумали
2: Давай попробуем. Я сначала задам тебе вопрос, посмотрим, как ты на него ответишь, а я расскажу, что мы там написали в этом самом письме про Иран. Как, по-твоему, обычные иранцы встретили начало полномасштабного вторжения России в Украину?
0: Я думаю, что равнодушно, что они путают Украину с Россией, и многие из них были удивлены, что это вообще два разных государства.
2: Оказалось, что это не так. И после 24 февраля 22 года иранцы реагировали на россиян в Тегеране примерно такими вопросами. «Зачем вы начали войну? Почему вы не любите украинцев? Что вам сделала Украина?» И оказалось, что в конце февраля прошлого года в Тегеране даже проходили небольшие акции протестов. На машину сотрудника торгового представительства России напал неизвестный с криками «Смерть России!». В иранском сегменте интернета была просто какая-то бушующая реакция по поводу войны, и она была достаточно однозначная. То есть люди выкладывали фотографии советских танков, езжавших в Иран в 30-е, и проводили прямые аналогии. То есть Россия для иранцев такая большая империя, захватническая империя. И даже опрос Датского фонда «Союза демократии» в прошлом году показал, что половина иранцев негативно относится к России. Положительно только 15%. При этом власти Ирана были очень озадачены, Войной не знали, как реагировать, учитывая вот э, такую реакцию общества, но нашли изящную формулировку. Мы против войны, но во всем виновата Америка и НАТО.
0: Большой шайтан и этим оправдывается сотрудничество. Кстати, про него для внутренней аудитории в Иране много говорится.
2: Достаточно, и при этом как бы, Иран как будто бы пытается лавировать, то есть сильно никого не злить сотрудничеством с Россией, но тем не менее это сотрудничество однозначное. Иран продает вооружение России, поставляет известные дроны-шахеды и плюс ко всему помогает обходить санкции. Вот сейчас готовятся такие масштабные проекты, чтобы перепродавать российскую нефть и газ через Иран в другие страны.
0: Хорошо. Это письмо пришло 8 сентября. Я еще раз повторю, еще не успел прочитать, отложил себе на сегодня на вечер. Но еще я видел ссылку на него у человека, которого хорошо знают э, постоянные слушатели подкаста «Что случилось?» — Никит Смагин, встаковет человек, который нам тут приходил объяснять многое про Иран, так что рискнул порекомендовать, еще не читая, не читал, но одобряю. И, конечно, всем советую подписаться на Кит. Э, чем вы еще будете удивлять в этом сезоне? Вы не так давно из небольшого пересекания Перерывы небольшого отпуска вышли. У вас сейчас какой? Второй, третий, пятый сезон?
2: Я не знаю, мы не мыслим сезонами, мы не сериал, но, да, у нас очередной сезон, мы вышли из большого отдыха, у нас поменялась целиком редакция, письма все такие же интересные, такие же длинные, захватывающие, на разные темы, то есть за последний месяц у нас было и обсуждение войны в Сирии, и то, как сейчас существует Грузия, для меня это вообще очень интересная тема, потому что я сейчас нахожусь в Грузии, и в то же время мы разбираем такие темы, как, как меняется отношение к старению и к старости в мире, и и готовим в том числе разные инструкции, которые подскажут, как жить эту жизнь.
0: Встретимся с тобой еще и на этой неделе, и в ближайшие недели, да. чтобы ты тоже задала, вот как сейчас было, по-моему, интересно получилось загадку. Я буду стараться непосредственно, никуда не подглядывая до этого, пробовать ответить на неожиданный вопрос с точки зрения человека, который нахватался с общей эрудицией, и, думаю, во многом буду похож на многих ваших читателей и наших слушателей. Спасибо тебя большое, ссылка на кит будет в описании. Спасибо. А сейчас прочитаем, собственно, ваши письма, хотя повторюсь, письма, которые приходят не от вас нам, а от нас, от друзей из кита, вам обязательно подпишитесь. Итак, письма. Вы пишите их на адрес podcastsobakmeduza.io. И знаете, сегодня я бы выделил одну тему, на нее пришло очень много посланий и хочется, конечно, ее обсудить. У нас был эпизод про свидетелей Иеговы, про преследование этой общины и про то, как силовики отработали на них свои репрессивные практики. Есть сразу, повторюсь, несколько посланий, в том числе написал представитель общины с благодарностью, сам он уехал в США еще до большого преследования, но сразу несколько писем с таким примерно послом. Вот вы говорите, их преследуют. А чего ж молчите про их специфические порядки? И используются слова типа секта, деструктивный культ, есть семейные истории, в общем, трагические Родственница умерла из-за табу на переливание крови у свидетелей Еговы. Чуть-чуть эту мысль, как мне кажется, сформулировал в таком письме наш слушатель, он не подписался, не могу назвать его имени. Процитирую: Здравствуйте! Очень хочется поделиться одной вещью для широкой аудитории. У меня большой опыт общения со свидетелями Еговы, я всячески осуждаю насилие против них, но вижу, что СМИ. Писовые свидетели Иеговы обращают внимание только на положительную сторону. Часто говорят, что их репрессируют только за то, что они читают Библию и не хотят служить в армии. На самом деле, внутри свидетелей Иеговы существует жесткий тоталитарный режим. Людям навязывают мнение, что не свидетели априори плохие, их заставляют проповедовать и отчитываться о своих жизнях. Они формально запрещают дружить с не свидетелями Иеговы и получают высшее образование, так как это может плохо повлиять, подтолкнет выйти из секты. Многие свидетели Иеговы живут бедно, работают на плохих работах, чтобы не мешало проповедовать. Им запрещено общаться с соци даже с членами семей. Если ваши знакомые или родные заинтересовались свидетелями Иеговы, обратите на это внимание и, по возможности, познакомьте их с негативной стороной организации. Очень уважаю ваш подкаст, стараюсь слушать все выпуски и желаю всяческих успехов. Вы знаете, я не буду фокусироваться тут на некоторых ошибках и неточностях, можно было бы придраться. Мне, повторюсь, важно было прочитать это как одно из мнений, довольно распространенных, как выяснилось, после того, как мы опубликовали тот подкаст. И мне представляется важным ответить. Не по учая и не занудствуя, что ли. Я в этом нашем с вами заочном диалоге, когда читаю ваши письма, уже, кажется, не раз упоминал про такую концепцию в независимой журналистике, как быть на стороне слабого. Ну вот природа журналистики примерно такова, что когда ты рассказываешь какую-то историю, ты немножко перекошен. Ты все равно, ну, подобно камере голливудского фильма, если хотите, с чьей-то точки зрения да показываешь все происходящее, а раз показываешь с этой точки зрения, то симпатия так или иначе будет возникать. Очень крайний пример. Не сравниваю героев, свидетелей Иеговы и того, кого я сейчас назову, но, что ли, для контраста пытаюсь вам описать, как это может выглядеть. Представьте, материал про Тисака Максима Марцинкевича. И он вряд ли будет сочувственным по отношению к самому Тесаку, если речь идет о его жертвах, многие из которых, видимо, не найдены, неизвестны и, может быть, не будут найдены. Но в тексте про странную смерть Марцинкевича в тюрьме сочувствие заслуживает он, но не те все-таки, кто, предположительно, его мог убить. Точка зрения, фокус истории будет таким, что вы волей-неволей окажетесь на стороне жертвы, правильно? Вот примерно так это и работает. Второй пункт. Про свидетелей Иеговы есть такое соображение у меня. Они представляют собой, да, довольно крайний вариант, но все-таки религиозного течения, а любая религиозная концепция претендует на всеохватность, на объяснение картины мира и на то, что есть мы, община, свои, а есть чужие, похабные, неверные, не такие. Это проходили практически все религиозные организации особенно на стадии становления А свидетели Иеговы довольно молодая Религиозная структура Я понимаю, что я тут звучу даже не Либертарианцем, а таким либертеном Несколько похабным, но по-моему, если Никто силой не держит тебя в общине То ты можешь сам это выбирать Взрослые люди имеют право вступать в любого Рода объединения, в религиозные общины В клубы, в какие-то объединения, в партии Метод прикую тебя к батарее Ради твоего же блага и объясню Как лучше, в том числе с семьей, общаться Кого выбирать для коммуникации во что верить мне не нравится категорически ни у протестантов ни у староверов ни у католиков ни у православных ни у кого так что спасибо за письма чувство многих написавших мне понятно я вам сочувствую трагедии из-за фанатизма случаются и я очень вам сочувствую но не могу представить выпуск медузы в русле вот их преследуют но «Чёрт с ним!» Пусть это какой-то мнимый экстремизм, но их-то и особо не жалко, да? Ну, как вы себе это представляете? Я не очень. По-моему, это просто не по-людски. Вот такая вот, простите, азбука, что ли, проклятого либерализма и объективистской журналистики. С вами был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Мое имя Владислав Горин. До скорого. До встречи.